0: Hola y bienvenido a Verdad Sin Límites, yo soy Walter Swaym y bienvenidos aquí en Verdad Sin Límites en este podcast no hay límites a lo que la verdad de Dios dice y proclama en cuanto a las preguntas que tenemos acerca de Dios, la fe, la Biblia, los acontecimientos en la cultura y en el mundo y especialmente muchas veces en Latinoamérica. Así que en la Cámara Nacional de Representantes en los Estados Unidos, algo pasó sin precedente. Algo que uno representante del estado de Michigan dijo eh, que nunca se ha dicho antes y que desafía la imaginación, especialmente, especialmente del creyente. Y es algo que dijo para apoyar su posición política contra una ley propuesta para proteger a los bebés que sobreviven a abortos. Es más que alarmante y te informamos de esto porque va mano a mano con el mover que hay a favor del aborto que ha sobreinundado a mucha de Latinoamérica en estos años recientes. Hay que estar listos nosotros cristianos para cualquier argumento diabólico a favor del aborto. Y por eso te presentamos esto hoy y lo vamos a hacer ya. Y ahora, justo antes de entrar en este discurso hoy, verdad sin límites no se detiene y no se detendrá en lo que Dios dice claramente por mandato o principio en su palabra a las preguntas del creyente acerca de lo que está sucediendo en la sociedad o sus dudas acerca de algunas cosas uh, en la Biblia y en la vida por lo general. Entonces, para asegurarte de recibir lo último y compartirlo con otros, Solo hay que hacer clic rápido en like o hacer clic para seguir el podcast o también suscríbete y también comparte un enlace a este podcast de verdad sin límites con otros que conoces hoy. Muy bien, ahora vamos directamente a este tema increíblemente importante. Bueno, sabemos que en los últimos pocos años hemos visto un mover, un movimiento Uh, con algún éxito en cambiar las leyes del derecho al aborto en países de Latinoamérica. Aún en el ambiente tradicional fuerte del catolicismo que está en contra del aborto, esta ola ha llegado hasta varios países a suavizar sus leyes contra el aborto y su penalización, tal como México, Colombia, Uruguay y Argentina y otros más. Pero en los Estados Unidos una elegida representante de Western Michigan se puso de pie a declarar que estaba en contra de una ley sometida a votación en el Congreso Nacional. Una ley que protege a los bebés que sobreviven a un aborto intentado contra su vida. Es decir, proteger la vida del bebé ya ahora nacido. Y ahora que algunos están en contra del aborto no es extrañar. Pero estar en contra de un bebé ya nacido, fuera del vientre, eso es algo a otro nivel de locura. Pero, pero eso no es todo. Se vuelve aún más extraño y malvado. No solo su sugerencia de por qué está en contra del bebé sobrevivir y tener derecho a vivir sino que ella abusa de la Biblia para fortalecer su posicionamiento en contra de esta ley para bebés sobrevivientes del aborto. Ahora, su nombre es Hillary Scolton, también madre. Es una madre y una que con su marido, algunos años atrás eligieron dar a luz a su bebé descubierto en el vientre con una enfermedad muy, muy seria. Y ella supuestamente profesa a Cristo y dice que es seguidora de Jesús. Y ahora, como representante de su área natal en el Congreso, usa el versículo de la Biblia, Jeremías, el capítulo 1, el versículo 5, para justificar su oposición a este proyecto de ley propuesto por el Congreso o los republicanos en el Congreso para salvar la, las vidas de los bebés que sobreviven, el aborto. Y ahora ella está loca y fuera de sí. Lo que dice es más que incorrecto e inmoral en muchos niveles. Y este modo va malvado de pensar y, y creer es algo que está sucediendo y ha sucedido en muchas partes de América. Y es sumamente importante entender por qué esto es malo y no puede seguir así. Y vamos a mostrar por qué y desde un verdadero entendimiento de lo que Dios simple y plenamente dice en su palabra. ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que dice ella que es tan, tan malvado? Bueno, primero para entender el contexto. ¿okay? El proyecto de ley H HR 26 en el Congreso fue aprobado por la Cámara de Representantes, pero probab probablemente morirá en el Senado, Desafortunadamente, simplemente el proyecto de ley dice prohibir que un profesional de la salud no ejerza el grado apropiado de cuidado en el caso de un niño que sobrevive a un aborto o intento de aborto. En otras palabras, exigiría a los médicos hacer todo lo posible para proteger y preservar a los bebés que sobreviven a un aborto igual que a cualquier otro bebé nacido vivo en circunstancias por lo demás normales. Y ahora, esto es lo que dice, ¿ok? Escucha muy bien a lo que dice la representante Hillary Scolton. De Michigan. Soy la primera madre en la historia en representar Michigan Oeste en el Congreso. Este asunto es muy personal para mí. Recientemente compartí públicamente sobre mi propia experiencia navegando un complejo aborto involuntario y la pérdida de mi hija. Como cristiana pro-abortista que eligió la vida, este asunto es tan personal para mí que mi fe informa mis acciones, pero no dicta la política de toda una nación. Y además, cuando leo las Escrituras, me dirijo a pasajes y me guío por pasajes, como Jeremías 1, versículo 5, que dice, «Yo te conocí antes de formarte y te puse en el vientre de tu madre». No dice «el vientre del gobierno» o del presidente de la, de la Cámara, sino del vientre de la madre. Cre creo que la vida es preciosa, pero rechazo la idea de que si abrazo la santidad de la vida, también debo ser forzada a invitar al gobierno federal a regularla. Debemos proteger a las familias de intromisión innecesaria del gobierno en las decisiones más sagradas y personales de nuestras vidas. Wow, ¿Escuchaste eso? ¿Viste cómo tuerce la santa palabra de Dios para un uso diabólico? Así que lo que hace ella es que utiliza las Escrituras para apoyar su creencia y su votación de que una madre tiene la opción de matar a su bebé. Entonces ella está diciendo que Dios está de acuerdo con eso. ¿Ves lo que dice la, la Biblia? Dios mismo aquí eh, lo dice, o por lo menos implica en Jeremías 1.5, que uno tiene el derecho de matar a su bebé en el vientre o fuera del vientre. ¡Wow! Esto va más allá del pensar retorcido, aunque nos sorprende en todo, ¿no? En el todo. En primer lugar, vamos a entender lo que dice verdaderamente este versículo. Okay. Lo que estaba destina, destinado a decir por su autor. Y ella tomó esto fuera de su contexto. Así que vamos a leer el libro de Jeremías y los versículos, eh, el capítulo 1 y los versículos 4 al 8. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo, Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, ah, ah, Señor Jehová, he aquí, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Muy bien. Entonces, este versículo que ella cita era y es en realidad acerca de que la mano de Dios estaba sobre Jeremías ya antes de nacer y que Dios tenía un propósito especial para que él lo llevara a cabo, que Dios determinó para él aún antes de nacer. Y la aplicación de, esta, de este versículo es que Dios tiene una sagrada atención y propósito para cada persona. Que su soberana voluntad y amor por cada uno de nosotros comienza en la concepción de la persona, aún antes de que nazca cada uno en este mundo. Y ahora el punto también de la diputada Skolten se encuentra en lo que dice aquí, y repito, y cito. Mi fe informa mis acciones, pero no dicta la política de toda una nación. ¿Ok? Pero sí, sí guía a ambos. La fe de la que habla, señora, no solo nos guía a nosotros personalmente, sino también a la comunidad y a la nación. Esa fe es de donde nosotros como pueblo, como nación, obtenemos nuestro orden moral y nuestra autoridad. Es por eso que tenemos libros de leyes en todos, a todos niveles de gobierno de la nación que describen lo que es un delito y su justo castigo, como el castigo por asesinato, violación, robo y otros, que se basan en la palabra de Dios estas leyes que usted cita con tanto orgullo. Se basan en la palabra y la verdad de Dios y la ética Judeo cristiana que proviene de la palabra de Dios. Y ahora, por lo menos puedo felicitarle por una cosa, al menos es coherente con sus creencias, por equivocadas y erróneas que sean en comparación con la Biblia y sus claras enseñanzas y según las cuales dice ella vivir. Por ejemplo, en un artículo publicado en noviembre del año pasado, 2022, en el Detroit Free Press, ella comenta y describe la decisión que tomaron ella y su marido en relación con su hijo en el vientre materno que se enfrentaba a una crisis de salud y si abortar o no. Afirma lo siguiente, diciendo, y cito, Mi marido y yo salimos del hospital aquel día aturdidos. Llamamos a nuestra familia y consultamos con nuestro pastor. Y siempre recordaré a mi pastor de entonces diciendo, Hillary, aún puedes reclamar tu salvación si decides no continuar con este embarazo. Yo tenía casi 30 años y nunca había oído a un cristiano expresar ese tipo de opinión sobre la opción reproductiva. Bueno, primero, esa declaración de su pastor me dio escalafríos, de verdad. Pero muestra que de dónde viene su forma de pensar y de dónde viene originalmente esa forma de pensar. Por ejemplo, en este artículo de Christianity Today, de octubre del año 2020, se afirma que la campaña de Skolten se centra principalmente en sus compromisos eclesiásticos y su profundo arraigo en la comunidad reformada holandesa de la zona. Sus tatarabuelos emigraron de los Países Bajos. Sus padres la criaron en la iglesia reformada cristiana. Y su marido enseña periodismo en la Universidad Calvin afiliada a la denominación. Su familia, que incluye dos hijos de 9 y 7 años, pertenece a la Iglesia Cristiana Reformada de La Grave Avenue, una de las más grandes de la zona. Termino la citación. Así que, cavando un poco más profundo entonces por lo que dice en ese artículo, que es notable y alarmante acerca de la denominación en la que se crió y abraza todavía. En este artículo en inglés de Newsmax de 2015, revela esto, que la denominación de la que ella proviene está perdiendo miles de miembros debido a posiciones liberales de la denominación en temas como la ordenación de clérigos homosexuales y lesbianas y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Y el artículo continúa, cito, He aquí dos creencias que distinguen a la iglesia reformista holandesa de otros cristianos. Número uno, la homosexualidad y ordenación de clérigos homosexuales. A diferencia de la mayoría de las denominaciones que se consideran teológicamente conservadoras, la RCA empezó a permitir la ordenación de homosexuales y lesbianas como ministros de la iglesia. Número 2. Ordenación de mujeres. Aunque la RCA afirma ser una dominación bíblicamente conservadora, su postura sobre la ordenación de mujeres como pastores, ancianas y diaconisas es contraria a la de la mayoría de las demás de de, de denominaciones teológicamente conservadores. Según la RCA, la denominación cambió su postura sobre las mujeres en el liderazgo eclesiástico en 1972, cuando las hizo elegibles para ser ancianas y diaconisas. Siete años más tarde, la denominación permitió que las mujeres fueran ordenadas como ministras de la palabra y sacramento. Así que todo eso explica mucho. Si este tipo de enseñanza corrupta es bombeada en, en, en uno... Toda su vida y no lo examina con una mente y corazón abiertos uh, y con la Biblia en mano como un adulto con el verdadero entendimiento de la palabra de Dios. Entonces, naturalmente, ella pensaría y creería de esta manera. Ella ha sido engañada por sus falsos maestros de la Biblia y el fruto de ello está naciendo justo enfrente de nosotros. Y ahora, permíteme añadir un punto más, y voy a repetir lo que dice Hillary Scolton. Ella dice, Y además, cuando leo las Escrituras, recurro a pasajes y me guío por pasajes como Jerem Jeremías 1, versículo 5, que dice, Te conocí antes de formarte y te puse en el vientre de tu madre. No dice el vientre del gobierno o del presidente de la cámara, dice él de la madre. Y ahora ya dije antes, esto es un problema. Ella no lo sacó de su contexto y de su significado verdadero, escrito por Jeremías, para justificar y acomodar su creencia izquierdista, sino que luego lo aplica al gobierno y cualquier otra cosa que ella quiera que diga. Y ahora las palabras, en el vientre de, la, de mi madre, es simplemente una elaboración sobre el hecho de que él estaba en el vientre de su madre. ¿Okay? Y ahora ningún hombre puede tener un vientre. Bueno, espera, es probable que ella crea eso también, que un hombre puede ser, estar embarazado, pero bueno. Pero de nuevo, solo afirma un hecho normal este versículo, esa frase en el versículo para el énfasis, estar en la formación física en el vientre de su madre que Dios tenía su mano sobre Jeremías. Eso es lo que está diciendo, es, es una declaración de la soberanía y providencia de Dios en su vida, no sobre si el gobierno tiene una mano en la orientación de las leyes sobre lo que sucede en el vientre de su madre. Puede sonar bonito, e ingenioso, pero decir eso, pero en realidad es un atroz mal uso de la palabra de Dios y un excelente ejemplo de cómo no interpretar y aplicar las verdades bíblicas. Es una herejía. Bueno, espero que esto te haya ayudado a comprender lo, lo importante que es manejar... Bien, la palabra de Dios, de manera apropiada y verás y no de una manera que maltrate las mismas palabras de Dios para gloria personal. Por cierto, lo que dice Jeremías es cierto para ti y para mí. Dios te hizo a su imagen y semejanza y no comete ningún error al crearte. El único error es que tú y yo una vez... Fuera del vientre materno y haciendo nuestras elecciones de entre lo bueno y lo malo, elegimos siempre pecar contra Dios y sus mandamientos. Y somos juzgados por ello, por él. Pero este mismo Dios también nos amó lo suficiente como para enviar a su hijo a morir por tu pecado y resucitar de entre los, los muertos para darte la vida eterna. eterna. Entonces hay que... Decir, Señor, soy pecador. Tú moriste en la cruz y resucitaste de entre los muertos para darme la oportunidad de perdón de, del perdón del pecado y, y de vida eterna contigo. Perdóname. Creo en ti y lo que hiciste por mí. Sálvame, Señor. Amén. Muy bien. Bueno, no olvides hacer clic en like y, o en seguir el podcast. Uh, tampoco no te olvides de suscribirte y compartir este podcast, el enlace a este podcast con todos tus conocidos hoy. Recuerda esto, sigue a Jesús, porque cuando sigues a Jesús, siempre seguirás a la verdad.